0: Experiences, echte Menschen, echte Erfahrungen. Dein Podcast rund um die Themen Body, Mind und Spirit mit deinem Gastgeber Philipp Tavares. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Experiences Podcasts und wir haben heute die erste offizielle Folge und Gerade dafür habe ich mir ein Special überlegt, nämlich wir haben einen Ehrengast da, die Legende himself. Mein bester Freund seit der Schulzeit, er wird doch gleich mehr über sich selber erzählen, aber wir haben hier Mr. Melich Torchuk im Podcast. Und nochmal, er wird gleich über seinen Werdegang erzählen. Wir werden sehr, 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 sehr viele Crazy Stories hören. Es wird auch bestimmt an einer oder anderen Stelle sehr, sehr lustig werden, weil so wie ich ihn kenne, ist er ja so drauf. Aber erstmal ganz kurz, Melich, wie geht's dir heute? Wie ist heute dein Tag gewesen? Mir geht sehr,
1: sehr gut. bin etwas aufgeregt, auch so der erste Ehrengast in dem Fall zu sein. Erstmal Dankeschön für die Einladung. Echt ähm, sehr, sehr komisches Gefühl, muss ich sagen, wie weit wir gekommen sind. Und jetzt nimmst du ja, deine Podcasts auf. Das ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. Sehr schöner Tag und ich freue mich auf diese Podcast. Was mir
0: die letzten Tage aufgefallen ist, eigentlich sind wir richtige podcast pros Weil den allerersten Podcast den wir jemals aufgenommen haben, war in der siebten Klasse, siebte, sechste, siebte Klasse bei Tommy. Ja, an der Stelle Grüße an Tommy. Zu Hause unten in seinem Gaming-Spielkeller und dann haben wir die legendäre Halloween-Show aufgenommen, wo
1: wir, glaube ich, keine Ahnung, 13 oder 14 waren. Das war eigentlich der erste Podcast. Wir haben 80 gelacht, wirklich. Wir haben so viel gelacht, das war nicht mehr normal. Und ja, daran habe ich mich wirklich vorhin noch erinnert. Wir hätten wir nur die Aufnahmen, um einfach mal zu hören, was wir dort gemacht Wenn haben. Wenn wir diese aber,
0: Aufnahmen hätten, dann ja. würden wir entweder verklagt werden oder, <lacht> <lacht> oder ich weiß nicht, äh, Jugendamt äh, noch mal, wird nochmal ja, das Ganze gemeldet werden. So, das war sehr, sehr lustig damals. Aber ich möchte euch einfach mirlich ein bisschen mehr vorstellen. Ich möchte einfach, dass ihr, wie der Podcast ja auch schon sagt, Real People, Real Experiences, echte Menschen, echte Erfahrungen, dass ihr ja über seinen Weg, den er den er die letzten Jahre gegangen ist, ähm, ja, sehr viele Learnings mitnehmen könnt. Und ja, er hat sehr, also ich erkläre es euch so, wenn man sich mit Meli hinsetzt und man hat ein Gesprächsthema, egal welches Thema es ist, er kann zu jedem Thema was dazu sagen und nicht irgendwie so irgendein, irgendein, irgendein Bullshit einwerfen, sondern wirklich etwas, wo Value drin ist, wo wirklich Mehrwert drin ist für, für andere. Aber nicht nur das, sondern er hat zu jedem Thema. The Story zu jedem Thema irgendwie wo er, wo er das irgendwie erlebt hat in seinem Leben ja worüber er spricht Und das finde ich immer sehr sehr geil kurz erstmal zurückblickend gesehen wir kennen uns jetzt wie lange wie, wie viele Jahre kennen wir uns jetzt
1: seit der siebten ne sech, sechste, sechste Klasse. Klasse sechste Klasse wie alt ist man da zwölf dreizehn ja sowas ne also jetzt ich war zehn, bestimmt zwölf du dreizehn ja, 12, so ja ich war dann, dann sind 40 Jahre kennen wir schon, 40, <lacht> 40 Jahre. Jahre haben wir schon, uns Krass, heftiger
0: heftiger Shit, Krass. ja wir kennen uns somit sehr sehr lange und kurz zu dir, deine Entwicklung ist, ja wenn man, wenn man was anderes sagen würde als außergewöhnlich wäre das wahrscheinlich falsch, deswegen ist es eine außergewöhnliche Entwicklung bei dir gewesen. Du hast dich nicht nur nicht nur mental weiterentwickelt, sondern vor allem zwischen der achten und der neunten Klasse über den Sommerferien hinweg auch in der physischen Größe entwickelt, wo du innerhalb von sechs Wochen gefühlt 50 Zentimeter gewachsen bist <lacht> und also ein sehr, sehr großer Mensch für die Leute, die mir dich jetzt nicht visuell vor sich haben. Und ein sehr schöner Mensch, muss man dazu sagen. Ach, alle meine Dank. Gäste, alle meine Gäste nee, sind nee. schöne Gäste, äh, sind schöne Menschen. Aber Meli ist noch mal, hat nochmal so Special. zwei Sternchen. <lacht> und, top. und kurz zu deinem Werdegang, Meli. Also, wir haben beide die Realschule, ähm, abgeschlossen. Wir haben die beide beendet. Danach ging es so bei mir in eine komplett andere Richtung, bei dir eine ganz andere Richtung. Also, unsere Wege könnten, hätten sich nicht mehr trennen können. Wie hast du das damals empfunden? Und erzähl mal ein bisschen darüber. Also, du bist, du hast einen Abschluss gemacht, Realschule. Und dann, wie waren so für dich die ersten, die ersten, wahrgenommenen Momente des echten Lebens?
1: Also bei mir, bei mir war es so nach der Realschule. ich wusste ehrlich gesagt nicht, in welche Richtung es geht und wie es halt in der türkischen Gesellschaft ist, ist immer Handwerk und Industrie, das, das A und O. Mein Vater wollte immer, dass ich so Richtung Bankkaufmann was mache oder halt natürlich auch später dann studiere. Und ich habe mich deswegen eigentlich wirklich bei sehr vielen ähm, Unternehmen beworben, wie man sie in Stuttgart kennt, Bosch, Porsche, dann auch bei vielen Banken. Ich habe es eigentlich immer bis, zu, also bis zum Forschungsgespräch geschafft. Irgendwas war dann, dass die gesagt haben, nee, dann doch nicht. Und äh, mein Bruder hat mir damals gesagt, äh, bewerbe dich doch auch mal bei Mann und Hummel. Das war in Ludwigsburg. Er ist eine Firma, die machen eine Filter für die Automobilindustrie. Ich, ha, ich habe die Firma nicht gekannt. Shoutout hab, an der Stelle geht an Mann und Hummel. Shoutout, wenn ihr das hört hier, hey, ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten, Mann und Hummel. Wirklich, man muss ehrlich sagen, weil es hat mich ja dann zu einem anderen Weg geführt. Ähm, ja, dort habe ich mich beworben als Industriemechaniker. Ich habe es eigentlich wirklich auch immer geliebt, etwas zusammenzubasteln, ähm, ja Vorrichtungen zusammenzubasteln. Na was habe ich mir gedacht? Komm, ich bewerbe mich. Die haben mich auch genommen. Ich hatte dann ein drei Tage, ja eine drei Tage Möglichkeit, einfach mal reinzuschnuppern, wie es so ist. Und dann nach diesen drei Tagen haben die mir sogar zwei Verträge hingelegt, einmal Industriemechaniker und einmal Mechatroniker. Ich habe mich echt sehr sehr cool gefühlt damals. habe mich dann sogar als Mechatroniker entschieden. Und so hat es dann angefangen bei Manu und Tummel und nebenbei habe ich dann auch die Fachhochschulreife gemacht. Es war wirklich hinterhergeschmissen, habe ich mir überlegt, okay, Freitagabend und äh, alle zwei Wochen samstags die Fachhochschulreife, weil ich eigentlich studieren wollte. So kam das eigentlich in, ja, in diesem, in diesem Zeitraum. Was hast, was
0: hast du vor, also was hast du damals so im Kopf gehabt, was du studieren möchtest? Also wenn ich wollte,
1: ähm, ich wollte jetzt nicht nur Ingenieur, ich wollte Wirtschaftsingenieur, weil mir hat dieses Kaufmännische auch sehr viel Spaß gemacht, sei es mit Kunden zu reden und ich wollte jetzt nicht wirklich mein Leben lang nur was mit Technik zu tun haben, sondern ich wollte einfach diesen persönlichen Bezug, weil ich auch bei ja bei der Firma war ich dann auch Jugendvertreter jahrelang und es hat mir extrem viel Spaß gemacht, einfach ja die ja, den Azubis zu helfen, einfach auch da mit der Geschäftsführung zu reden und da ein bisschen Stress zu machen, hat mir schon immer <lacht> Spaß gemacht.
0: <lacht> <lacht> Dazu muss man ich sagen, ich möchte, ich möchte kurz etwas hervorheben. Für viele, die dich jetzt auch an der Stelle nicht kennen, die, die ich kenne, wissen es, aber einfach nochmal von, von meiner Perspektive auf dich gesehen: Millis ist ein unglaublich menschenaffiner Mensch, wenn das Sinn macht. Das heißt also, er kann extrem gut mit Menschen umgehen. Er hat so ein richtiges, so ein, so ein ja, so ein Gespür dafür, wie Menschen ticken, wie Menschen denken, an welcher Stelle wir mit denen zu agieren hat. Ist da sehr sensibel. Ähm, gegenüber anderen anderen Personen und er hat eine, wer ja, sagt mal so eine, so eine versteckte Fähigkeit oder so eine so eine ja so eine Fähigkeit, die ihm wie so eine Aura umgibt. Ich kenne keinen Menschen, der dich nicht leiden kann. Ich kenne keinen Menschen, der sagt, boah, Meli voller, das war das Arschloch oder was weiß ich was, sondern jeden, den ich kenne, der dich auch kennt, schwärmt immer in höchsten Tönen von dir. Und das liegt einmal natürlich zu dem also an dem, dass du, dass du ja diese unterbewusste Fähigkeit einfach hast, aber es liegt auch daran, dass du diese Fähigkeit weiter ausgebaut hast. Aber nicht, weil du sie speziell irgendwie irgendwann mal gesagt hast: Hey, ich habe da eine Fähigkeit. Jeder mag mich, sondern du hast andere Fähigkeiten ausgebildet, die das unterstützt haben, die gesagt haben: Okay, das geht mit ihm einher. Und sei das heißt es eine Kommunikationsfähigkeit, mit Menschen zu reden, Menschen zu führen, Menschen in die richtige Richtung zu bringen. Und das hat es einfach nochmal geboostet. Das heißt also wirklich jeder Mensch, den, den, den ich kenne, ja, du siehst es vielleicht, wie du es gleich siehst, kannst du, wirst du gleich bestimmt, bestimmt was dazu sagen, aber jeden, den ich kenne, der dich auch kennt, ist, der sagt, Melich ist ein Gott unter den Menschen, unter den, den Lebendigen. <lacht> aber wie, wie, siehst du das? Also bevor wir da gleich weiter auch auf Mann und Hummel zu sprechen kommen und dann deinen Werdegang, vor allem dann auch zu einem großen Schlüsselmoment, der bei dir im Leben dann ähm, auch stattgefunden hat, beziehungsweise war, wie siehst Du das, also was ich gerade gesagt habe über dich.
1: Wie, wie hast du das in deinem Leben wahrgenommen bisher? Mm. Erstmal vielen, vielen Dank, Mann. Was für ein Podcast. Ich würde jetzt jeden Tag hier drin sein, damit ich diesen <lacht>
0: Push bekomme. Vielen, vielen Dank. Aber oh, der Stelle Willi wird auch öfters Gast sein. Die Leute, die jetzt schon sagen, Sehr ja, gerne. Es macht jetzt schon dabei.
1: extrem viel Spaß. Nur noch das, 24-7. <lacht> <lacht> also, erstmal wirklich Dankeschön. Also, ich muss sagen, warum es, glaube ich, viele Leute so empfinden, ist, weil ich wirklich ernsthaftes Interesse zeige an, an dem anderen Menschen. Also ich höre wirklich sehr gerne zu, weil ich denke halt immer von der anderen Perspektive kann ich immer wieder etwas lernen. Und was ich halt so realisiert habe über die Jahre, ich rede immer vom, vom Herzen aus und nicht irgendwie, oh ich versuche da jetzt irgendeinen Nutzen draus zu ziehen und ähm, ich höre deswegen zu. Ich bin wirklich derjenige, der halt sehr, sehr gerne zuhört und ich glaube, das bringt den Menschen einfach von sich zu reden. Ich höre zu, ich sage vielleicht ein paar Sätze und das wird, glaube ich, anders, als wenn man nonstop nur redet und redet und redet und redet und halt ähm, irgendwie immer nur das Nutzen rauszieht. Ja. Und wenn man halt wirklich vom Herzen aus redet, ich glaube, durch die Energie merkt die andere Person das. Und so war es halt schon immer. Und da war irgendwie nichts gefaked oder irgendwie, oh, ich muss jetzt irgendwie den verarschen oder anlügen, damit ich das und das bekomme. War nie der Fall. Und es war auch nie so der Fall, dass ich mich viel gejuckt habe, was andere Menschen gesagt haben. Und ähm, ich glaube, die Kombination hat es dahin gebracht, dass halt viele Leute gesagt haben, hey, ich mag das auch mit Meli rumzuhängen oder halt zu chillen. Ich glaube, so sehe ich das Ganze.
0: Zudem natürlich, dass du auch noch einen äh, sehr geilen Humor hast, das kommt noch dazu. <lacht> Aber zudem, zu also, glaubst du, dass du, dass du Menschen, dass, also, dass du mit Menschen ja, in Verbindung gekommen bist, weil du durch die Worte, die du die du an die ja, gegeben hast oder transferiert hast, dass, du, dass auch ein Tausch von Emotionen, ein Austausch von Emotionen stattgefunden hat in, in deinen Gesprächen, weil du richtig zugehört hast, die Worte richtig verstanden hast und dann praktisch in deiner emo, emotionalen Art und Weise, nicht in deiner logischen Art, wo du sagst, ah, ja, ich muss ihm das jetzt so sagen, wie du es gerade mhm. beschrieben hast, weil das bringt mir dann was oder das bringt ihm dann irgendwie etwas, sondern dass du wirklich aus dem Herzen dann, wie
1: man so kennt, äh, gesprochen hast und die dann praktisch dadurch von A nach B bringen konntest. Genau, also ich... Das ist echt ein guter Punkt, also ich, ich sag's es ja immer mit einem Beispiel, ich passe mich an wie so ein Kameli und ja, das ist ja schon Meli, Meli schon drin und so war es halt, ich habe mich immer in die Perspektive reinversetzt, wie fühlt sich gerade die andere Person, weil oftmals versucht man ja so einen Standpunkt zu setzen, oh, ich muss immer recht haben oder immer von meiner Perspektive, aber wenn man die Story kennt und die Geschichte, wie die Person sich gefühlt hat, dann kann man sich auch reinversetzen, dann kann man auch anders Tipps geben oder auch helfen, statt immer nur von der einen Perspektive zu sehen. Es ist in unserer Kultur halt immer, wo man muss immer Recht haben, man muss immer da in die Richtung etwas sagen. Aber wenn man das mal von einer anderen Perspektive sieht, warum die Person so ist, wie sie ist, vielleicht war es die Erziehung, vielleicht war es die Schule und man sieht es dann von einer anderen Seite und dann kann man auch ganz anders helfen. Und ich glaube, das war so der große Punkt, warum die Leute gesagt haben, hey, guck mal, der hat Recht oder ey, das ist eine ganz andere Energie, wenn ich mit ja. dieser Person rede. Und was halt großer Punkt ist, ich sehe das Leben nicht so ernst. Wie du schon sagst, ich mach Witze, Ich versuche immer, dass halt immer alles in der Harmonie ist. Klar, funktioniert das oftmals nicht. Aber ich versuche immer, da das Gute draus zu ziehen und immer positiv zu sein. Weil ich denke mir halt, jede negative Sekunde ist halt verschwendete Zeit. Und vielleicht mögen das die Leute. Okay,
0: es nice. hört sich auf Fall geil an. Du hörst dich gehalten. <lacht> um nochmal, ja, mit der, mit der Tonqualität ja definitiv. Nee, also, um, um nochmal auch zurückzukommen. Du warst dann bei Mann Hummel, du hast dann gearbeitet, hast deine Ausbildung fertig gemacht, hast nebenher äh, deine Fachhochschulreife gemacht. Dann warst du damit fertig, hast dann bei Mann Hummel, wie lange hast du dann gearbeitet dort? Also, wie lange warst du dann dort?
1: Also, insgesamt habe ich von 2008 bis 2017. Neun Jahre waren es, neuneinhalb so lange, Jahre. Ne? Ja. Stimmt,
0: war schon echt, echt lange. Ja. Und wann war so der Punkt in dieser Zeit, wo du so ein, dein erstes Aha hattest, wo der erste Moment, der erste Schlüsselmoment kam, wo du gesagt hast, boah, irgendwie ist es nicht das, was ich mein Leben lang machen möchte? Oder
1: mhm. sag es mal in deinen Worten, wie, wie du es für dich empfunden hast? Also, es war, es war, hat in der, bei mir war es halt wirklich ähm, Jackpot, sage ich mal, weil die Ausbildung hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte Leute um mich herum. Wir haben halt wirklich nur Scheiße gebaut, muss man ehrlich sagen. Wir haben wirklich während der Arbeitszeit, sorry jetzt hier an Mann und Tummel, solitär, solitär gespielt. Wir haben so viel, so viel, ja nicht Partys, sage ich jetzt mal, aber so viel Spaß gehabt, allgemein. Jetzt nicht direkt von wegen der Ausbildung, sondern einfach, weil die Leute drumherum waren. Und man hat Spaß gehabt, überhaupt zur Ausbildung zu gehen, weil man wusste, okay, der und der ist jetzt da. Und dann hat es so angefangen in den ersten zwei Jahren, dass man halt natürlich die schulische beigebracht bekommt, erstmal die Ausbildung und dann ist man selber in den Abteilungen drin. Und dann realisiert man, okay, nach der Ausbildung komme ich auch in eine Abteilung, sei es Instandhaltung, sei es Werkzeugbau, sei es die Produktion im Allgemeinen. Und dann hört man raus, wie die Leute sich fühlen, die seit 30 Jahren dort arbeiten, die sie seit ja, 25 Jahren dort mhm. arbeiten, die seit 15 Jahren dort arbeiten. Und dann, als ich dann aus der Ausbildung kam, ich muss ehrlich sagen, mein Job hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber dann habe ich realisiert, okay, man ist wirklich gebunden, sei es im Schichtprogramm, sei es, dass man nur eine bestimmte Anzahl von Urlaubstage hat, sei es, dass man ab einem irgendwann mal hat man die Grenze und wenn man halt die Leute hört, die dann sagen, oh, oh Herr, lass Abend werden, ja, das gibt es im Schwäbischen, oh Herr, lass Abend werden, oh wann wird wieder Freitag sein, oh ich freue mich aufs Wochenende und es war gerade Montag und dann hört man immer wieder die Leute Montag, oh ich habe keinen Bock zu arbeiten, und dann realisiert man Step by Step, hey, das ist nicht das Wahre. Ja, vor allem, wenn man dann hier im Stuttgarter Raum äh, zur Arbeit fahren möchte, braucht man eine Stunde, um überhaupt zur Arbeit zu kommen und das jeden Tag im Stau zu, zu ja. sitzen. Und es waren immer so viele Punkte, wo ich gesagt habe, hey, das ist doch nicht mein Leben, das möchte ich nicht haben. Ich möchte mehr daraus. Ich möchte jetzt nicht bis 65, 67 arbeiten. Und da, wir hatten halt einen, der war 63 Jahre und er hat sich jeden Tag aufgeregt, zur Arbeit zu kommen. Und da frage ich mich, hey, <lacht> auf deiner Seite hast du willst du nicht die arbeiten, aber auf der anderen Seite wusste ich, der will aber auch nicht in die Rente, weil er dann weiß, dass er diese Arbeit nicht hat. Mhm. Und da wollte ich auf gar keinen Fall hin. Und so hatte ich halt diesen Klickmoment gesagt, hey, das ist, das ist nicht etwas, was ich mein Leben lang machen möchte.
0: Also wie ich das jetzt so verstanden habe und wahrgenommen habe, war das für dich wirklich so der Moment, als du als du es realisiert hast, den Schlüsselmoment hattest, dass du gesagt hast, boah, nee, das will ich mein Leben lang nicht machen, aufgrund dessen, dass du von Erfahrungen anderer profitiert hast. Also du hast es wirklich, du hast in dem Fall warst du sehr aufmerksam, weil die meisten Menschen, muss man einfach sagen, die laufen wirklich blind, ohne Plan durchs Leben, leider, Ja, aber dafür dient der Podcast auch und vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal die Augen zu öffnen ist, Geht es nicht darum, dass man jetzt sagt, okay, hey, äh, man, jeder muss sich jetzt selbstständig machen, niemand soll mehr arbeiten, das, darum geht es nicht, also es soll überhaupt nicht die, der Anreiz sein, ähm, es gibt so viele Leute, die ich auch kenne, die, die ihren Job lieben und jeden Tag sehr gerne zur Arbeit gehen, solche Fälle gibt es auch, sind leider die wenigsten, muss man dazu sagen, aber du hast wirklich davon profitiert, dass du sagst, hey, der ist nicht glücklich, der arbeitet seit x Jahren hier, bei dem ist es genauso, bei dem ist es auch so und du hast dann die Erfahrungen für dich zusammengesammelt und hast gesagt, hey, so, in die Richtung will ich nicht, dass mein Leben sich entwickelt. Ich möchte von den Erfahrungen an der Stelle profitieren und mehr draus machen. Ja? Wie hast du, wie, wie bist du die Sache herangegangen? Also wie, wie hast du, wie hast du das praktisch in die Tat umgesetzt? Weil du wusstest jetzt, du hast ja diesen Stand so, boah, krass, ich weiß jetzt, ich, ich werde da nicht happy, weil ich sehe es ja an den anderen. Wo war der Punkt, wo du angefangen hast? Wo war der Punkt, wo du gesagt hast, ja, das kann ich jetzt machen?
1: Okay, geile Frage. Also es, es war sowieso während der Ausbildung und bei der Arbeit so, wie du es auch gerade gesagt hast, immer von Erfahrung sammeln, wie fühlen die anderen sich. Und ich, ich finde, hätte ich jetzt eine andere Arbeit, wo es anstrengender wäre oder in der Produktion, wo ich wirklich schichten muss und eine bestimmte Anzahl erreichen muss, dann hätte ich, glaube ich, früher sogar realisiert, hätte, so funktioniert es nicht. Dadurch, dass ich jetzt Gleitzeit hatte und äh, ja Jugendvertreter war und wirklich auch der Umfeld, auch im Werkzeugbau, wirklich mhm. super Kollegen hatte, war es für mich angenehmer. Dieser so, Käfig so die, war trotzdem da. Die angenehme Rahmenbedingungen. Genau, ja. der Käfig, also Käfig war trotzdem da, aber es war nicht so anstrengend in diesem Käfig. Mhm. Wenn ich so andere Leute betrachte, die haben noch engeren Käfig und die machen das dann 30, 40 Jahre. Und bei mir war es halt dementsprechend nicht so. Und trotzdem war halt da noch so eine angenehme Atmosphäre da. Wie das Ganze dann angefangen hat, ich habe mich... Bei mir war es schon immer so, ich habe alles hinterfragt. Ich habe wirklich alles, alles hinterfragt. Von Religion bis hin zum System an sich, bis hin zum Geldsystem habe ich alles hinterfragt und habe natürlich auch ein bisschen recherchiert, habe ein paar Videos angeguckt. Und so hat es dann angefangen, wo ich realisiert habe, da gibt es auch andere Wege, andere äh, Möglichkeiten. Und da muss ich sagen war mein Vater wirklich ein sehr guter Punkt, weil er immer schon von vorne gesagt hatte, hey, investiere in eine Immobilie Auch wenn manchmal die Möglichkeit nicht da waren, hat er gesagt, investiere in eine Immobilie, das wird dir später helfen und das war ein großer Punkt und noch ein großer Punkt war, als ein Kollege von mir, ein sehr guter Freund, der Entwicklungsingenieur ist bei der, bei der alten Firma, wo ich war, hat mich eines Tages angerufen, hat gesagt, hey Millie, ich muss dir mal etwas zeigen und so hat es, so hat es bei mir so angefangen, wo ich realisiert habe, da gibt es mehr Möglichkeiten und dieses, dieses, das was er mir gezeigt hat, hat natürlich mein Leben komplett, komplett beeinflusst.
0: In welche, in welche Richtung ging es dann ab dem Zeitpunkt? Also jetzt, ich, ich kenne ja die Story selber, mhm. weil ich denjenigen ja auch kenne, aber jetzt für unsere Zuschauer, äh, Zuschauer sage ich immer, unsere Zuhörer an der Stelle, wie, wie hat sich das dann für dich realisiert? Du hast mhm. dich mit ihm getroffen, du hast jetzt gesehen, was sein, was seine Geschäftsmöglichkeit in dem Fall war? Du hast dann gesagt, hey, klingt geil. Und wie, 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 also, wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Weil wir, wir kommen jetzt von der von der Situation, wo du schon jahrelang im Bereich tätig warst, gearbeitet hast und dann irgendwann mal die, diese Realisierung hattest, boah, nee, so, so will ich nicht, dass mein Leben langfristig weiter verläuft. Und dann hast du das praktisch einen Anspruch genommen, also beziehungsweise wahrgenommen, seine Geschäftsmöglichkeit. Wie war so der
1: erste Step danach bei dir? Also, wie hast du das für dich, wie hast du es empfunden damals? Mhm. Also wenn ich jetzt darüber rede, muss ich sagen, ich, ich merke, wie sich viele Punkte dann in, ein, in diesen einen Punkt verlaufen haben. In der Zeit, wo ich die Möglichkeit hatte, halt Gleitzeit, Urlaubstage und so weiter, habe ich ja jede Sekunde genutzt, um irgendwie zu reisen. Das erste Mal, wo ich dann richtig reisen war, war dann zum Beispiel mein Cousin, der mich dann eingeladen hat nach Amerika. Das war das erste Mal, wo ich außerhalb von Europa war. <lacht> Warte mal ganz und, kurz.
0: Mach ganz kurz. Merk dir den Punkt, wo du weiterführen möchtest? Willst du über den Trip reden? Über den Trip? Weil ich weiß, ich weiß, dass der Trip sehr nice ist und da sehr viele Learning Points auch mit drin sind, aber allgemein eine sehr lustige Geschichte auch ist.
1: Klar kann ich sehr, sehr <lacht> gerne machen. Also mein Cousin, Grüße hier an Gian, der war in, äh, als ich 18 war, war der in Amerika au -pair machen für ein Jahr. Und dann nach zehn Monaten ungefähr hatte ich die Möglichkeit, weil dann bei uns August war, dass ich halt dann nach Amerika gehe. Und wir hatten halt so einen Trip geplant, wie so standardmäßig New York, dann Las Vegas, dann Las Vegas mit dem Bus ähm, ja, Richtung, Richtung San Francisco, Los Angeles. Und das größte Problem an der Sache war, dass wir mit Las Vegas angefangen haben. <lacht> wir sind dann, das erste Mal fliege ich, der war ja schon dort, das erste Mal fliege ich außerhalb von, äh, nach, äh, nach Amerika, sage ich jetzt mal, wir sind in New York, paar Stunden dort verbracht, dann mit dem äh, Flug dann nach Las Vegas. Und in Las Vegas, hier ein Tipp: fangt niemals eine Amerika-Reise mit Las Vegas an, weil ihr wisst, Las Vegas. Ja, warum denn, Willy? Was ist denn da passiert? So, da ist vieles passiert. Also, wir haben angefangen natürlich zu zocken, wie es halt in Las Vegas ist. Man fängt an, man will die Casinos sehen. Und ähm, ich war 18, eigentlich darf ich nicht. Ich weiß nicht, ob das im Nachhinein irgendwelche Probleme gibt. 18, ähm, konnte ein Duft eigentlich nicht, aber dort ist es so. Normal, das ist ja wirklich, die Casinos sind in der Hotellobby, konnt, jeder konnte dort zocken. Mhm. Und wir haben halt dort gespielt und dort war es dann noch so, dass du wirklich mit einem Cent äh, spielen konntest, die Runden. Und da sind die Leute halt immer von der Bar gekommen und haben halt gefragt, ob, ob du was trinken möchtest. Mhm. Wir haben halt dort umsonst was zu trinken gehabt und haben halt immer mit einem Cent halt gespielt. Und wir hatten natürlich, war in der Ausbildung, ich muss sogar dort sagen, ich habe sogar einen Kredit damals genommen. Das wollte ich dich auch fragen, wie, ja, wie du dir die Reise
0: ermöglicht hast, mit 18 Männern nach hab, Las Vegas und so, das ist ja nicht jetzt so. Ja, Standard. ist eine
1: Ausführung. Ich, habe, ich habe es mit Gian versprochen gehabt, dass ich komme, ich hatte kein Geld, da habe ich einen Kredit genommen, von 1500 Euro war es, 1500 Euro, dass ich dann nach Amerika fliegen kann. Mit diesem Geld, <lacht> mit diesem Geld, worauf man ja mal Zinsen zahlt, habe ich dann in Las Vegas gezockt, mit Gian, das meiste Geld haben wir natürlich verloren, aber die Reise hat ja dort erst angefangen, das heißt wir mussten ja, ähm, wir sind dann mit dem Bus nach äh, San Francisco, nee, nach Los Angeles, dann äh, nach San Francisco ging die weitere Busfahrt, das war eine komplette Tour, wir waren die einzigen zwei, ähm, die aus Europa kamen, die anderen alles Asiaten und da nochmal äh, noch etwas, Jan hat mir das Ganze promotet, weil er gesagt hat, da wird es dann ähm nur Mädels geben, wir werden sehr viel Spaß haben in diesem Bus. Und wir waren die Einzigen, die unter, sag ich mal, 40 waren in einem Bus voll Asiaten. Hat aber trotzdem natürlich Spaß gemacht. Und von Los Angeles sind wir dann nach San Francisco hoch und eigentlich ging die Tour dann weiter in bestimmte Parks. Wir haben gesagt, wir gehen da raus und äh, holen dann ein ähm, Auto. Wir hatten halt keine Möglichkeit, überhaupt ein Auto eigentlich zu mieten, weil er hatte keinen Führerschein, also keinen amerikanischen mhm. und ich hatte nicht die Möglichkeit und dann gab es halt so äh, Möglichkeiten, wo du gesagt hast, okay, wir zahlen das bar und dann haben wir das Auto äh, für eine Woche okay. und weil wir kein Geld hatten, hatten wir auch natürlich keinen Schlafplatz in den Hotels und dann haben wir eine Woche lang im Auto geschlafen und ja, das war so die, die Story da, dahinter und natürlich in dieser Woche haben wir natürlich sehr, sehr, sehr viel erlebt, sehr viel Witziges erlebt und wir dachten, okay, in Amerika darf man ja nicht im Auto schlafen, wir müssen uns irgendwo verstecken, zum Beispiel in Los Angeles haben wir geguckt, äh, Bel Air Region, äh, haben wir unser Auto geparkt, natürlich zwischen Ferrari, Porsche, war das natürlich sehr, sehr auffällig, dass wir dann irgendwo geschlafen haben. Ich dann mal zwei Stunden geschlafen, er dann mal zwei Stunden geschlafen. So haben wir uns halt im abgewechselt. Wo habt ihr euch dann frisch gemacht, fertig gemacht? Und so? Frisch gemacht haben wir uns ähm, am Meer. Gab es Duschen, also gab es so <lacht> Duschspots. Und äh, Gian hat einen sehr, sehr guten Freund in Amerika, der auch ein Au-pair gemacht hat. Ah, okay. Der hat uns ermöglicht, ab und zu dann bei ihm zu duschen. Ähm, ja, aber es war sehr, sehr, sehr crazy. Aber, okay. Und so ja. halt war die erste
0: Reise. Das war so
1: die erste große Reise für mich.
0: Im Nachhinein betrachtet,
1: würdest du jetzt sagen, du bereust, dass du damals den Kredit aufgenommen hast, um diese Reise zu ermöglichen? Niemals, also ich bereue wirklich keine einzige Sekunde oder keine Entscheidung und ich muss sagen, ich finde, wenn man auf Reisen kein Geld hat, macht die Reise sogar noch mehr Spaß, weil man nicht so viele Möglichkeiten hat. Man kann nicht einfach sagen, hey, wir haben jetzt keinen Platz zum Schlafen, wir holen uns jetzt ein Hotel für fünf Tage Hilton. Das hat man ja nicht, weil man muss Lösungen suchen. Man, man hat die Entscheidung getroffen, zu Las Vegas zu gehen und dann dort zu zocken und dort müssen wir dann noch eine Lösung suchen. Und die Lösung war halt, im Auto zu schlafen. So hat man halt die Story. Weil ich könnte niemals die Story erzählen und die ganzen Sachen, die passiert sind, äh, wären wir jetzt eine Woche im Hotel gewesen. Deswegen finde ich da, die Entscheidung war einfach Jackpot.
0: Ich, ich finde die, find die Story mega nice, weil man sieht so diese ja, die wie ihr euch in dieser Scheißsituation befunden habt, weil es ist im Endeffekt, also ich ich kenne Dutzend Leute, die wahrscheinlich in der Situation gesagt hätten, fuck, was mache ich jetzt? Mama, Papa anrufen, hey, schick mal Geld rüber oder sowas. Und ich, weil abgesehen davon, dass wenn ihr das gemacht hättet, wahrscheinlich nicht, äh, nicht mehr zurückgeflogen wärt, weil ihr Angst hättet äh, um euer Leben. Aber um, um das so zu, den, das Learning aus dieser Story zu nehmen, ich finde es geil, dass ihr da ein Problem hattet, ihr habt das Problem erkannt, ihr habt eine Lösung gesucht Ihr seid kreativ geworden, eine Lösung zu finden. Ihr habt dann auch die Lösung dementsprechend gefunden, weil ihr musstet eine Lösung finden, anders ging es ja nicht. Und ihr habt Verantwortung für eure Probleme übernommen und euch nicht davor gedrückt oder versteckt, wie die meisten machen würden. Die meisten hätten dann gesagt, hey, was weißt du was, wie gesagt, guck mal Papa, und Mama an, die sollen wir nochmal 500 bis 1000 Dollar rüberschicken, dann haben wir noch mal einen geilen Urlaub. Sondern ihr habt gesagt, hey, wir machen das Beste jetzt aus dem Ganzen, was wir jetzt hier haben vor allem, weil ihr von Anfang an schon dann kein Geld hattet, als ihr da gestartet habt, die Reise. Und habt dann wirklich so einen, so einen geilen Trip gehabt. Und wahrscheinlich auch so einen Trip, wo du wahrscheinlich auch sagst, dass du mit Gian, also mit deinem Cousin, auch so eine andere Bindung aufgebaut hast, die ja. du sonst nicht aufgebaut hättest. Ja? Und ich finde es halt einfach geil, dass man, dass man da dieses Learning sieht. Aber das war, das war jetzt so deine erste Reise, wo du auch gesagt hast, boah, Reisen, geil, dass sich dann wahrscheinlich auch so dieses Reisethema verliebt. Das ist auch ein, ein Teil des, 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 ja, des, des Podcasts von den Themen her. Wie ging es dann weiter, vor allem äh, noch in, in Kombination, weil ich weiß ja, wie das steht so zueinander, mit der geschäftlichen Möglichkeit,
1: mhm. die du noch kennengelernt hast? Genau, also nach dieser Reise war für mich so, okay, hey, man muss viel mehr sehen in der Welt. Weil davor mit meinem Vater und mit meinen Eltern waren wir, haben wir wirklich die komplette Türkei durchgemacht, was wirklich atemberaubend ist. Und das hat mir so ein bisschen schon immer den Flair gegeben, hey, Reisen, die Welt erkunden. Und dann halt die große Reise mit Amerika, habe ich gesagt, hey, da muss ich mehr hin. Und ähm, dann kam ich zurück und dann war auch die Connection zu äh, einem sehr guten Freund, Hassan, hier Grüße an Hassan. Sehr viele, Sehr große Grüße an Hassan. Sehr, sehr große Grüße und das war, äh, der kam dann mit den krasseren Reisen, sage ich jetzt mal, wo wir innerhalb von drei Jahren haben wir alle Kontinente besucht, das war für uns so, so ein Highlight und der hat dann nochmal gezeigt, was das richtige Reisen ist, ja und durch ihn konnte ich halt dann nochmal das mehr ausleben und diese zwei haben das halt so kombiniert und dann kam die Geschäftsmöglichkeit, die Geschäftsmöglichkeit, als mir mein Kollege das mir gezeigt hat, war genau das Thema, war das Thema Reisen und gleichzeitig finanziell und zeitlich frei werden mhm. und als ich das gesehen habe, wusste ich nicht, dass es davor irgendwelche Möglichkeiten in diese Richtung gibt und diese Möglichkeit war einfach Network Marketing, als er mir das Ganze mhm. gezeigt hat, ich hatte gar keinen Plan von Business, ich wusste nichts von Selbstständigkeit, ich wusste nicht, wie man überhaupt mit Menschen kommuniziert in der Zeit, weil ich, klar, ich hatte eine Ausbildung als Mechatroniker. Und das zu sehen mit den Reisen, mit dem Gedanken, hey, ich möchte das nicht mein Leben lang machen, ich möchte frei sein, reisen, die Welt erkunden, habe ich mir gedacht, hey, es kann doch nicht sein, dass ich das jetzt gerade angezogen habe. Und vor allem, wenn ich das im Nachhinein betrachte, ich hatte auch Möglichkeiten, andere Ausbildungen zu machen, in einer anderen Firma. Aber dann hätte ich eventuell nicht diese Firma äh, kennengelernt, mit dem ja wir uns dann natürlich noch näher gekommen sind, wie alles andere entstanden ist. Also connecting the dots sozusagen. Connecting the dots, genau. Also im Nachhinein, wenn ich jetzt auch darüber rede mit den ganzen Reisen, wer da auch welche Personen da mitgewirkt haben und dann die Entscheidung direkt dort zu treffen, ich bin dabei und das neben meinem Job aufzubauen, das ist gerade, kriege ich Gänsehaut, allein nur wenn ich daran denke. <lacht> echt, echt verschickt, ja.
0: An dieser Stelle auch ganz kurz soll ich sagen, weil, weil du auch gerade Hassan erwähnt hast. Hassan, wenn du das jetzt an dieser Stelle hörst, und ich weiß, du wirst den Podcast hören sicherlich. Du bist sehr, sehr gerne eingeladen, weil es wird, ich habe eine neue Rubrik, ich habe mir die letzten Tage, Wochen ein bisschen Gedanken gemacht, was ich dann noch als Mehrwert für die, für die Zuhörer reinbringen kann in den Podcast. Und da habe ich als neue Rubrik wirklich rein Story-Podcast-Folgen. Also wo man wirklich nur rein Stories erzählt, wo es nicht um irgendwie ein Thema spezifisch geht, sondern wo wirklich, ja, über Gesch bestimmte Geschichten erzählt wird. Und ich kann mir eine geile Folge mit dir, Hassan, also wir zu dritt vorstellen, wo auch dann so diese Indian, Seychellen oh. Story, Südafrika Story Fall, ja. äh, erzählt wird. Und vor allem Hassan, wenn ihr den kennenlernt, wahrscheinlich werdet ihr mich dann anbetteln, dass ich den öfters im Podcast haben würde, weil einfach ein unglaublich für mich also unglaublich ich habe ihn anders ich habe ihn anders wahrgenommen am Anfang als ich ihn kennengelernt habe als Person das weißt du auch damals noch und mittlerweile ein unglaublich dieser Mensch gibt gibt einem im Leben einen unglaublichen Mehrwert als Person einfach ja. nur einfach aufgrund seiner bloßen Existenz er macht nicht mal viel aber einfach nur weil er da ist ist schon so ein Mehrwert für viele Leute in seinem Umkreis und ist einfach auch ein wahnsinniges Mensch der bestimmt auch mal in dem Podcast mit dabei sein wird wie wie war für dich dann Du hast ja gerade gesagt, du hast dann so diese Entwicklung erst so richtig begonnen für dich, als du dann mit dem Geschäft gestartet hast. Du hast dann auf den Reisen, du hast natürlich eine, also sehr viel Lebenserfahrung sammeln können in diesen Reisen, weil ich, wie gesagt, die Story, die ich gerade angesprochen habe mit Indien und so weiter, hast du auch nochmal was Neues für dich in deinem Leben mitgenommen und gelernt. Und wie war dann für dich seitens deiner Entwicklung mit in Kombination mit dem Geschäft, also wie, wie, wie bist du da vorangegangen? Weil viele Menschen, die das jetzt hören, denken sich jetzt, boah, also vielleicht sitzt einer oder andere an der Stelle hier und denkt sich, boah, ich würde mich auch gerne weiterentwickeln. Ich würde gerne auch neue Dinge lernen oder mich in meinen Charakter in eine bestimmte Richtung entwickeln können. Wie bist du das angegangen? Also, was war so für dich so,
1: also wie ist deine Entwicklung ab dem Zeitpunkt vorangegangen? Also klar, die, die Reisen haben allgemein sehr viel bei mir geöffnet. Ich habe einfach realisiert, hey, da, gibt, da draußen gibt es so viele Kulturen, so viele Geschichten, so viele andere Sachen zu erleben. Gleichzeitig natürlich auch die Menschen, und für mich war halt immer so die Frage, okay, wie kommt man aus diesem System, sage ich jetzt mal, raus? Wie kann man das haben, was andere Leute haben? Weil aus meiner Familie war niemand selbstständig, äh, niemand ist jetzt, sage ich mal, reich, der sagen konnte, hey, ich bin finanziell und zeitlich frei. Für mich war war das alles Neuland. Und als ich das dann gesehen habe, war für mich, für, wie so ein Traum ist in Erfüllung gegangen, wo ich realisiert habe, hey, ich kann mit Freunden, ich kann mit meiner Familie etwas etwas aufbauen, was den Menschen hilft. Ja, und nicht einfach nur mir hilft, sondern ich kann etwas zurückgeben. Und als ich dann realisiert habe, hey, ich kann etwas zurückgeben, was, was andere Menschen wiederum machen können, so dass die aus dem System rauskommen, habe ich gesagt, hey, das ist genau das, was ich für mein Leben lang machen möchte.
0: Also du meinst mit System, meinst du so aus dem Wirtschaftssystem? So aus, aus dem Wirtschaftssystem, so genau. Nine to
1: five arbeiten und genau, so Genau, genau. Klar, wie du es auch schon vorhin gesagt hast, es gibt Leute, die glücklich sind, dass sie einen Job haben, das macht ihnen Spaß. Aber der Großteil, man muss einfach ehrlich sein, der Großteil ist nicht glücklich bei dem, was sie machen. Weil sie einfach das machen, weil im Hintergrund Geld eine, eine Rolle spielt. Ja, sie machen das meistens nur, damit sie Geld verdienen. Mhm. Hier hatte ich das erste Mal das Gefühl, also als ich das, als das Businessmöglichkeit gesehen habe, hatte ich das erste Mal das Gefühl, das machen Leute nicht wegen dem Geld, sondern es machen Leute wirklich, weil es ihnen Spaß macht und sie mehr reisen können, mehr Freiheiten haben und vor allem auch die Liebsten um sich herum haben. Mhm. Und als ich dann dabei war und in, in, dem, in dem Business ist es auch so, dass man halt Trainings bekommt, ja, Persönlichkeitsentwicklung. Und das erste Mal, wo ich bei einem größeren Event war von der Firma, waren da mehr als ja, 5.000 Leute in der Halle und da ging es halt um Persönlichkeitsentwicklung und das ist halt wirklich, du rennst, sag ich mal, oder du fährst mit 300 km/h gegen eine Wand ja. und du realisierst wirklich, was dahinter alles steckt, was man in der Schule lernt, warum man das in der Schule lernt und vor allem, dass es da draußen mehr gibt als das, was wir in der Schule lernen. Und als, dann hast du halt so eine komplette Öffnung. Ja, diese, so Nuss wird komplett geknackt. Und dann öffnet sich einfach eine komplette Welt. Du, du weißt ja auch, bei, bei deinem Event, das war ja auch dein erstes Event. View from ja, da bist the Ash. Ja. ja, das, und nach diesem Event wurde mir klar, hey, wie, wie soll ich sagen? Man kann es vergleichen mit der Matrix. Ja, man, man ist dann die andere Pille. Und dann checkt man eigentlich, was dahinter, was dahinter steckt. Und man beschäftigt sich noch mehr damit. Und wenn man einmal diese Tür geöffnet hat, gibt es in diesem Zeitpunkt kein Zurück mehr, was die Persönlichkeitsentwicklung angeht, weil man will immer mehr wissen. Mhm. Und desto mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man noch gar nichts weiß. Und so es dann halt, man wird süchtig danach.
0: Da, da, das wollte ich auch gerade ansprechen. Für mich war, als ich, also Persönlichkeitsentwicklung, man, als ich zum ersten Mal so mit dem Begriff also man hört das Thema immer wieder mal, also man hat es auch immer wieder mal gehört, auch während der Schulzeit hast du immer wieder mal so mal gehört, dass jemand mal über Persönlichkeitsentwicklung oder so geredet hat, aber wenn man, für mich habe ich Persönlichkeitsentwicklung so wahrgenommen, wie du es gerade gesagt hast, so du öffnest eine Tür in ein unbekanntes Abenteuer, nenne ich es mal, über dich selbst, das ist nicht so, das ist nicht, dass du ja. irgendwie, dass du, du öffnest eine Tür und dann lernst du ein paar neue Sachen und geil, sondern das ist so, Du reflektierst erstmal extrem. Das, was du gerade gesagt hast mit dem mit dem Beispiel, mit dem Schaubispiel, du rennst erstmal mit 300 kmh gegen die Wand. Und als ich das reflektiert habe damals zu meiner zu der Zeit, also wir und ich waren zu dem Zeitpunkt grundsätzlich sehr verschiedene Menschen. Also ich hatte nicht diese Fähigkeit, wie du, dass Menschen mich an, auf Anhieb gemocht haben. Bei mir war es eher das Gegenteil, dass Leute erstmal so auf Distanz waren oder halt eher skeptisch gegenüber mir, weil ich grundsätzlich auch wenn ich jetzt mittlerweile einen Podcast mache, äh, auch mal als Trainer auf Bühnen stand und so weiter und, und äh, mich in eine gewisse Richtung entwickelt habe, aber da werden wir irgendwann mal dazu kommen. Ich war zu dem Zeitpunkt eher so eine introvertierte Person, bin ich auch heute, Das ist so im Kern bleibst du das, Ja, auch wenn du dich entwickelst, im Kern hast du immer noch so diesen ja, diesen, diesen Modus, nenne ich ihn immer, wie zum Beispiel auch Milena, die auch sehr, also vom Typ her mir eher sehr, sehr gleicht, äh, zum Beispiel dann meine Partnerin gleicht ja dann eher, eher dir sehr, Ja, die Marze, die ist dann eher, eher so wie du, eher extrovertiert, eher outgoing. Und für mich war, du machst die Tür auf, rennst mit 300 kmh gegen die Wand. Und ich habe das dann für mich, ich habe für mich damals so die Frage gestellt: Boah, krass! Wie 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 sehr das meinen Horizont erweitert hat in so einer kurzen Zeit, vor allem so, als ich das, als ich es richtig kennengelernt habe und selber angewandt habe diese Persönlichkeitsentwicklung für mich, dann Bücher gelesen habe, Audios. Das war so der erste Schritt, Bücher lesen, Audios, dann mm. auf Events gehen. Und bei mir war das dann wirklich so. Ich habe mich dann gefragt, warum machen das nicht alle? So für mich war das so eine, so eine, so eine, so eine, Realisierung, so, das müsste doch jeder machen. Und vor allem dann der nächste Step war, warum würden, werden solche äh, wichtigen, relevanten Themen, so zwischenmenschliche Themen nicht in der Schule behandelt? Warum wird, es wird halt in der Schu im Schulsystem, was sehr, sehr wichtig ist, dass es das gibt, muss man dazu sagen, wird, äh, ich sag mal, immer die IQ-Seite, also die IQ-Seite behandelt, also Wissen, Lernen, wie, also wie Themen wie Mathematik, Deutsch und so weiter und so fort. Aber, die EQ, also die EQ, also auf Englisch EQ, die ähm, emotionalen ähm, Quotientsthemen also emotionale Intelligenz, wird in dem Fall gar nicht als Thema so auf, auf, ja, aufgeworfen und, und behandelt. Also gerade Menschen richtig zuhören, Menschen richtig kommunizieren können, seine, Herr seine Emotionen sein, Herr seiner seine Gedanken zu sein, weil eins ist klar und ich weiß nicht, ob ich das mit Dennis neulich auch gesprochen habe oder auch die Folge von ihm wird, glaube ich, dementsprechend auch über das Thema so ein bisschen gehen. Am Ende des Tages ist man das Resultat, über das man den ganzen Tag denkt. Das, was du den ganzen Tag denkst, ist am Ende des Tages ein Resultat. Wenn du den ganzen Tag negativ denkst, den ganzen Tag denkst, oh mein Gott, ich werde krank, oh mein Gott, mir ist schlecht, oh mein Gott, äh, äh, keine Ahnung was, dann ist es am Ende des Tages ein Resultat. Aber genauso andersrum, wenn du positive äh, Gedanken hast. Und ich habe mir das äh, neulich notiert bei mir auf dem Handy, weil ich das so im, im, während dem Training so im, im Gym richtig gespürt habe, Good Vibes Only. So Dieses Good Vibes Only, diese Mentalität zu haben. Für mich ist, ist klar gewesen, Persönlichkeitsentwicklung ist ein Muss und jeder sollte sich früher oder später mit diesem Thema auseinandersetzen. Umso früher, umso besser, weil du einfach auch viel empfänglicher dafür bist, viel bereiter für, für diese äh, Learnings, die die in der Persönlichkeit stecken, dabei sind. Vor allem, weil es halt um einen selbst geht. Du arbeitest an dir selber. Ja, Mili sein ein Lieblingsspruch. Be the change you want to see in this world. Und das ist so wirklich der Fall. Aber das ist erst machbar, durch Persönlichkeitsentwicklung, durch keine andere Sache, durch keine Schulbildung, durch kein Studium, durch keine, ich habe sehr viel gearbeitet in meinem Leben, ich habe sehr viel Lebenserfahrung gesammelt während meiner Zeit auf dem Hotel damals, aber kein Learning ist so big wie selber zu reflektieren, Persönlichkeitsentwicklung zu haben, ja und für mich ist dann, sind dann auch diese, diese Themen auch wichtig du beschäftigst dich mit dem mit dem mit dem Gedanken sich äh, mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, dann hast du das, dann realisierst du, du weißt eigentlich gar nichts und da ist noch so viel mehr was du lernen kannst. Aber dann irgendwann mal tritt so eine tritt so eine Entwicklung ein. Irgendwann mal tritt so, so ein so, ein, so, ein, so, wie so ein Kickstarter, den du den du betätigst an einem Roller wie früher und plötzlich bewegst du dich in eine gewisse Richtung, bewegst dich immer schneller, entwickelt sich ja immer schneller und dann realisierst du in deiner Entwicklung wenn Leute ebenfalls mit dem Thema sich schon auseinandergesetzt haben oder das nicht getan haben. Das identifiziert man immer ganz schnell. Also ich merke es immer ganz schnell, wenn ich mit Leuten dann spreche, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben. Du musst ganz anders ansetzen. Du, du redest auch auf einem anderen Niveau. Es soll jetzt nicht herablassend wirken oder, oder klingen, aber du, man redet dann einfach anders. Du hast eine andere, eine andere Bandbreite an Themen, mit denen du den Menschen sprechen kannst. Und da werden wir auch gleich auch nochmal dazu kommen, zum Thema, zu, dem, zu den Themen, die in dem Podcast auch behandelt werden. Aber durch diese Persönlichkeitsentwicklung ist für mich so das Thema entstanden, Ziele im Leben wieder zu entdecken, wieder zu realisieren, also Träume wieder zu realisieren, ja, also die wieder auf, aufzunehmen und wieder zu sagen, hey, ich arbeite in diese Richtung, um diesen Traum, um dieses Ziel irgendwann zu verwirklichen, eine Vision zu haben für sich selber, für seine Familie, für, für, für sein Leben. Wie, wie, wie hast du das für dich wahrgenommen? Also Persönlichkeitsentwicklung, du hast die Tür geöffnet, hast, hast dich von Event zu Event, wir sind dann gemeinsam auf viele äh, Events gegangen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, auch für ge geschäftliche Entwicklung, Marketing, Vertrieb und so weiter, aber da war immer über 50% definitiv Persönlichkeitsentwicklung dabei. Wie hast du es für dich wahrgenommen, zu sagen, hey, durch diese Tür, durch dieses Öffnen der Tür, ja, das ist einfach ein schönes, schönes Schaubild, kann ich jetzt meine Ziele XYZ verwirklichen und wie hast du dann, wie hast du für dich deine Vision, wie so ein Bild, sag ich mal, aufgemalt? Also, wie hast du das für dich wahrgenommen?
1: Thank you. Also, auch, dein Value ist echt brutal, man muss man echt sagen. Dieses Podcast-Ding passt echt einfach perfekt zu dir. <lacht> perfekt. Echt, nochmal hier, hier, Props <lacht> an dich. Ähm, also, das war eigentlich eine geniale Frage zu, zu, zu diesem Thema, was halt ich realisiert habe bei Persönlichkeitsentwicklung, es gibt immer zwei Seiten. Es gibt die Seite, die nonstop Bücher liest, zwar alles weiß, aber dieses Wissen auch nicht anwendet. Und für mich, vor allem auch bei den Events, war es einfach klar, hey, du kannst so viel Wissen haben, du musst es aber auch irgendwie anwenden. Und bei uns war halt auch noch, wir hatten das Fahrzeug perfekt, um halt auch in diese Richtung zu gehen. Und das alles also mit Kom Fahrzeug meinst du das Business? Genau, genau. dass wir auch finanzielle Möglichkeiten. Um genau, wir hatten halt die Möglichkeit, mit diesem Fahrzeug, mit diesem Business auch finanziell frei zu sein und das Wissen, was wir dann uns angeeignet haben, über die Jahre, über die Erfahrung auch direkt anwenden konnten und dann auch mit diesem Business auch reisen konnten. Also wir hatten wirklich alles in einem, dieses Komplettpaket mhm. und da war es auch für uns, finde ich, leichter, dieses Wissen auch anzuwenden und auch Leuten das mitzugeben. Und die Vision, wie, wie das dann zustande gekommen ist, ist klar. Am Anfang macht man es natürlich, um Geld zu verdienen, um zu reisen, um finanziell und zeitig frei zu werden. Aber dann, desto mehr Leute dann auch aufwachen, sage ich jetzt mal. Ich mag zwar dieses Wort nicht, aber ja, aufwachen. Auch also im zu, Sinne
0: von Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung, und, und, genau.
1: Ja. Auch checken, was wir dann damals gecheckt haben, wenn man dann diese Emotionen wahrnimmt und dass halt immer mehr Leute dazu kommen und dann nur dieses eine Wort Danke sagen, ja, danke, dass du es mir damals gezeigt hast, danke, dass du mich in diese Richtung gebracht mhm. hast und ich bin mir zu 100% sicher, durch, durch deinen Podcast werden sehr, sehr viele Leute, noch mehr Leute natürlich Danke sagen, danke, dass es dieses, diesen Podcast äh, es gibt, weil viele Leute sind einfach... Ich hoffe
0: es, ich hoffe es, das ist das Ziel, das ist das Ziel vom Podcast, also das ist wirklich das reine Ziel, das habe ich schon in der Introfolge glaube ich, gesagt, das, du kennst mich, also du, du kannst es sehr gut beurteilen, ja. hat kein finanzielles Motiv, kein Business Motiv, dass ich sage, ich möchte mir da irgendwie was Großes aufbauen. Wenn es groß wird, wenn es so sein soll, dann dann wird es so sein. Da freue ich mich natürlich ganz klar. Also da bin ich auch nicht heuchlerisch und sage, nee, wenn es irgendwann groß ist, dann äh, dann äh, spende ich jeden Cent oder sowas, wenn wenn da irgendwann mal finanziell dabei was rumkommen sollte. Aber für mich ist der Hauptfaktor definitiv einen Mehrwert zu geben.
1: Ja. Perfekt. Ja, was was auch so besonders ist, ist, dass wir wirklich Durchschnittspersonen sind. ja, wir, ja Ich sitze sitz gerade hier in Kleinbott mit 1.300 Einwohnern. <lacht> du bist äh, ja 500 Meter entfernt mit 10.000 Einwohnern. Wir haben keinen krassen Werdegang, mit, wo unsere Eltern schon ultra reich waren, sondern wir haben es wirklich als Durchschnittsperson aufgebaut. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass vor allem doch so einen Podcast machst, weil es gibt da draußen sehr viele Leute, die sagen, ja, ich habe aber nicht... Die Familie, mhm. oder ich habe nicht diese Schule, oder ich habe nicht das Geld, und zu realisieren, hey, jeder kann es einfach aufbauen. Deswegen auch wirklich mit dem Podcast einfach brutal. Und ja, als dann mehr Leute dazu kamen, danke dir. Ja, bitteschön, <lacht> hat sich auch die Vision geändert. Die Vision war dann, hey, von mir, ich will etwas aufbauen, so dieses, dass dieses Empire, dass diese Vision bestreben bleibt hat sich dann geändert, mit anderen Personen das aufzubauen. Ja, auf einmal konnte man viel, viel mehr machen. Wir haben ja auch das Thema schon letztens geredet mit, ja, man kann Schulen aufbauen, man kann das System, das Schulsystem ändern, man kann das Wissen, was wir haben, unseren Kindern wiedergeben. Mhm. Und auch nach unserem Tod, auch nachdem das Ganze vorbei ist, dass das immer noch da ist und dass Menschen immer noch davon profitieren können, so wie auch das Schulsystem ja irgendwie angefangen hat. Das Schulsystem hat ja auch irgendwie mit einem angefangen, und das bestrebt ja schon seit mehr als 150 Jahren, genau, dass man diese Vision ändern kann, nur mit einem Fahrzeug, nur mit dem, mit dieser business Und so hat sich das Ganze entwickelt, von Event zu Event, von Buch zu Buch, von Audio zu Audio, von Erfahrung zu Erfahrung. Und ähm, genau, so sind wir jetzt. Also als Fazit für mich, wie ich mhm. es gerade von, von deinen Worten aufgenommen habe, Einfach
0: aufgrund der Geschäftsmöglichkeit, die du kennengelernt hast, in Kombination mit Persönlichkeitsentwicklung gerade, also das als für dich als perfektes Fahrzeug zu, zu bezeichnen, dass du halt einfach nicht nur die, die Komponente hast, hey, ich entwickle mich weiter, ich verändere mich und dadurch kann ich auch andere Menschen positiv beeinflussen, mhm. weil ich äh, mich verbessere als Person, ich, ich baue mich auf zur besten Version meiner selbst, plus auch die finanziellen Mittel zu haben, auch gewisse Dinge, wie gerade zum Beispiel gesagt, seine Vision zu realisieren, vielleicht ein eigenes ein eigenes, ein eigenes Schulsystem, das jetzt vielleicht komisch an, aber das Schulsystem, was bestehen ist, zu in einer gewissen Art und Weise zu verbessern, äh, neu aufzubauen und anderen Leuten die Möglichkeit zu geben, vor allem auch dann auch deren Familien und Kindern in der Zukunft, sage ich mal, ein anderes Fundament, das früher mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung schon in der Schulbildung mit eingebaut anzufangen, um somit, und so will ich wahrscheinlich auch die Folge benennen, mit Persönlichkeitsentwicklung die Welt zu verbessern in Kombination halt mit Perfekt. finanziellen Möglichkeiten. Ich würde sagen, das war ein wunderschöner Teil 1. Wir werden jetzt gleich weitermachen und äh wird gleich in der in Teil in der Teil 2 Folge den nächsten Part der Folge und dann danke ich dir erstmal ehrlich für für den Input. Ich glaube, da waren schon mega viele Learnings, viel Experience dabei, aber Ich habe im zu danken. Teil geht's jetzt gleich weiter. Danke dir, dann bis gleich, Friends.